0: sur le Sommet Authentic Learning avec maintenant Olivier Marchetti. Bonsoir, bonsoir. Olivier, bonsoir. bonsoir voilà comment vas-tu Olivier Très bien et vous ouais, Très bien merci, on, on, on peut se tutoyer. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on se connaît un petit peu déjà. Oh, déjà on se connaît, on <rire> se connaît bien. Bon super, Olivier merci d'avoir accepté euh, cette interview, merci d'accepter de participer dans le Sommet Authentic Learning, bienvenue. <rire> merci. Super, merci. On va commencer ben, forcément par la question euh, que beaucoup de gens connaissent parce que présenter Olivier Marchetti, ce n'est pas facile, mais je préfère que ce soit toi qui le fasse. Qui es-tu Olivier Marchetti
1: Oula, Si je le savais, ça serait… Non, non. Donc, je suis Olivier Marchetti, j'ai 50 ans, je suis chef d'entreprise. J'ai commencé ma vie dans une boutique familiale de transport logistique où j'ai gravi tous les échelons les uns après les autres. Et puis arrivé sur, on va dire, sur ma 40e année à peu près, j'avais envie de changer beaucoup de choses. J'avais envie de prouver un petit peu peut-être qui j'étais. Je n'avais pas envie d'être le fils d'eux, mais être moi-même. Et j'ai décidé de reconvertir l'entreprise familiale en, dans un Paris complètement fou. J'ai converti les anthropologistiques en studio de cinéma dans le sud de la France. Ça n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de modèle économique. Personne n'y croyait, sauf moi. Et, et voilà, et puis aujourd'hui, ça a l'air de marcher.
0: Bon, oui, ça a l'air mais bien quand même, ça marche bien. Ça marche, ça marche. Ça marche. Ça marche non, Commençons par le début justement, euh, tu nous dis, voilà, j'étais dans une entreprise familiale de transport. Déjà, qu'est-ce qui a fait que tu, tu as suivi la voie familiale Voilà,
1: euh, <rire> l'héritage du passé, non. Ben, tout simplement, j'ai grandi dans cette entreprise-là. Euh, je venais tous les samedis avec, mes, avec mon père dans l'entreprise, donc c'est vraiment quelque chose qui était, était en moi. L'entreprise a été créée la même année que moi, donc euh, mm -hmm. tu vois, j'ai un, un relationnel un peu particulier avec cette entreprise-là. Et donc, euh, ben, je, je suis rentré un peu naturellement, j'ai fait un, un circuit court d'études, j'ai fait un BTS, après j'ai fait mon armée, je faisais partie des derniers à faire le service militaire, je trouvais ça plutôt sympa d'ailleurs avec le recul, hein, parce que quand tu y es dedans, au départ, tu n'as surtout pas envie de le faire. Et, euh, et donc, je suis rentré dans l'entreprise familiale et mon père a décidé de me faire commencer par laver les camions, le service technique, le service commercial, le service d'exploitation. Et en fait, comme ça, j'ai connu à peu près tous les rouages de l'entreprise. Quand je suis arrivé, donc, on faisait beaucoup de citernes alimentaires et de l'eau complète et un peu de logistique. Et moi, j'ai déjà influé sur sur le devenir, et j'ai fait rentrer un peu le conteneur maritime, le transport routier de conteneur maritime dans le groupe. Et en 2010-11, on devait être le plus gros transporteur français de, de conteneurs maritime, routier de conteneur maritime, avec des clients, euh, euh, soit compagnie maritime, soit des gros chargeurs style euh, Decathlon, euh, mmh. Gerflor, euh, voilà, des gros, gros, gros chargeurs. Et voilà, ça se passait euh, plutôt bien. On a, on a eu un problème qui a fait qu'à un moment... Euh, la vie a basculé. Et euh, là, il y avait plusieurs solutions. Euh, soit, soit on se lamentait sur notre sort, soit on, on, on trouvait euh, d'autres ressorts. Et, et ça, a, ça a été l'étincelle qui m'a fait, euh, qui fait me, me lancer. Parce que je pense que si jamais il n'y avait pas eu ce petit quoi à un moment dans le parcours, ben, j'aurais eu du mal à, à casser, le, casser le cycle. Et donc, euh, ben, c'est un événement extérieur qui m'a euh, poussé euh, hors du
0: nid. Génial, génial. Ah. Alors, arrivons. Je connais un petit peu l'histoire. Tu me l'as raconté, mais je pense que les gens qui nous suivent aimeraient bien connaître cette histoire. Comment es-tu arrivé dans le monde du cinéma
1: Et alors, je vais vous dire la vérité par hasard. Alors, par hasard et par travail. Euh, le hasard, c'est un jour, on a un tournage euh, No Limits, euh, une série de TF1 avec Vincent base de, de Corp, donc dans sa boîte de production de, de Luc Besson. Euh, Ils viennent tourner chez nous en 2010. On est encore dans le transport, on est plein de camions, etc. Ils viennent, euh, c'est le premier épisode de cette série-là, et à un moment, on, est en, on a une partie encore d'Anthropo Soudouane, juste à côté de, du lieu de tournage, et à un moment, je vois deux personnes rentrer dans la zone où ils ne devaient pas être. Donc, je vais aller les sortir de là, parce que c'est un l'Anthropo Soudouane, donc c'est une zone réglementée, on n'a pas le droit. Et, euh, et c'était le réalisateur, et maintenant, je pense que c'était sa première assistante, mais à l'époque, je ne savais pas qui c'était la, la deuxième personne. Et au moment où ils ne me voient pas arriver, je suis dans leur dos, et, et le, le réalisateur, qui s'appelle Didier Le Pêcheur, je le salue, merci Didier pour cette idée, <rire> euh, a dit à, à la personne qui était avec lui, ils sont cons, ils devraient faire des studios ici, ça manque de studios en France et le lieu il est incroyable pour ça. Et donc, euh, je prends cette idée, donc je les ressors je les sors gentiment de, de la zone soudouane euh, et puis euh, je commence à poser des questions à l'équipe. Et, ouais, et puis l'équipe, ils disent Oui, on est bien ici, c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'avais déjà envie de changer, donc ça c'était avant le, le, le petit couac. Euh, donc j'avais déjà envie de changer de, de vie et je commence à, à, à me renseigner c'est quoi un studio, comment ça marche, euh, les studios français, les studios américains, beaucoup de choses. Et, euh, et au fur et à mesure, donc à force de poser des questions, euh, ben, j'ai rencontré du monde, euh, j'ai rencontré de plus en plus de monde. Ben, c'était un peu cette dynamique-là qui était lancée. Et en 2013, euh, mars 2013, l'une des personnes que j'avais interrogées, qui était le directeur de production de, de cette série-là, euh, me téléphone, euh, c'est la fin du mois, et me dit euh, voilà, c'était un vendredi. Olivier, oui, euh, voilà, tu m'as posé beaucoup de questions, on est venu tourner il y a, il y a deux ans chez toi, tu m'as posé, j'ai cru comprendre que tu avais envie de faire des sujets au cinéma. Voilà, le grand port de Marseille vient de nous virer de l'endroit où on est, où on avait notre, notre installation, c'était à la forme 10. Euh, donc on est, on est à la rue euh, donc euh, euh, tu nous accueilles <rire> j'ai dit ouais ouais je vous accueille quand lundi et je regarde le calendrier c'était le 1er avril c'était un 1er avril <rire> donc je leur dis euh, vous êtes des comiques dans le cinéma hein, c'est bien hein. et ben, dis, Non, non c'est euh, voilà il nous faut un lieu donc euh, on peut venir chez toi et donc ils sont arrivés le 1er avril voilà ils ont commencé donc je leur ai dit mettez-vous à gauche l'entrepôt ils sont allés à droite <rire> J'aurais dit, mettez-vous, faites ça, ils ont fait autre chose Bon, j'ai compris que ça allait être compliqué Mais euh, c'était tellement euh, c'est tellement bienveillant C'était tellement dans, dans le sens de l'histoire Que finalement, ça s'est bien passé Le tournage euh, de la saison 3 De Nos Limites s'est passé ici Ça a été euh, incroyable Vraiment, mmh. incroyable pour nous Incroyable pour eux, apparemment Donc, euh, ils ont tous parlé, ouais, c'est génial blablabla. Et puis... Euh, une partie sur une autre production. Il en a parlé au directeur de production qui m'appelle. Il dit, oui, apparemment, vous avez des solutions pour nous. Vous pouvez, euh... Donc là, on a fait les disparus du lac euh, pour TF1. Euh, ensuite, on a fait euh, perfisthérapie. Et ensuite, on a fait euh, ben, les tuches. voilà Et le, la machine a commencé à s'emballer parce qu'en en fait, on a essayé. Par rapport à tous les techniciens, il y a beaucoup de techniciens sur les plateaux. Et à partir du moment où ils se sentent bien, ben, ils en parlent. Et puis, euh, bouche à oreille. Alors, ce qui va... Donc, ça va très vite... Pour le développement mais ça peut aussi très vite dans l'arrêt d'un projet parce qu'il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience pour que ça s'arrête de manière de manière assez rapide mais bon on a eu la chance on n'a pas eu on n'a pas eu ces problèmes là et donc ben voilà les choses se sont développées petit à petit jusqu'au jour où euh, un producteur parisien décroche son téléphone le téléphone me dit voilà je m'appelle UGC euh, j'ai un gros film qui s'appelle Gaston Lagaffe mais euh, nous on a besoin de studio insonorisés, on a besoin d'un vrai outil on n'a pas besoin d'une friche industrielle, vous avez ça ?» Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui, <rire> je n'avais pas tout ça. J'avais une friche industrielle, j'avais des anthropologistiques qui n'étaient pas exonorisées, qui n'avaient pas tout ça. J'ai dit oui, il me dit « je peux venir vous voir ?» Je dit oui, donc il vient me voir, on visite, il me dit « non mais c'est pas ça, je dis, non, mais vous n'en faites pas, on va le faire. » Voilà. Un peu le, le commercial de base qui ressort, mais avec un, un vrai credo quand même, avec une vraie force. Et, euh, et donc, il me dit, « Ben voilà, moi, j'ai besoin de ça, 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 et ça. » Je commence à faire des études, je commence à faire des devis. Et, et il me dit, « Voilà, par contre, moi, je ne peux pas vous signer le, le bon de commande maintenant. Mmh. Je suis vraiment très intéressant. » Bon, est la, le dossier n'est pas validé à 100 mais il y a des chances. OK Donc, euh, moi, je, je vais voir euh, mes parents, le groupe. Et j'ai dit, « Voilà !» Il faut qu'on euh, qu investisse dans les studios, donc on va prendre cette zone-là, on va transformer ça en studio. On fait un peu tapis vert, hein. on fait même carrément de tapis vert. Euh, tout le monde nous dit euh, Tu as signé Ouais, ouais, c'est bon, c'est acquis, etc. Non, il n'y avait <rire> rien du tout d'acquis. Euh, et on construit les studios. On construit le studio. Et euh, la décision et UGC, je rappelle UGC, bon, on signe le camp, on signe le camp, on signe le et, et le truc était décalé, décalé. Et en fait, il m'avait expliqué que la deadline, c'était pour partir en production, c'était le 1er décembre, et que s'il n'avait pas eu de réponse au 1er mmh. décembre, ça serait un peu compliqué. Donc, 1er décembre, je n'ai rien eu, pas eu de réponse. Et euh, donc, j'étais un peu d'abri, un peu, un peu parce qu'il fallait que je expliquer à tout le monde pourquoi j'ai euh, fait cette erreur-là. Et en fait, je me rappellerai toujours, c'était le, le 2 décembre, un samedi midi. Euh, chez moi, j'étais à table, 13h, le, mon téléphone sonne, je vois le, le nom du Benjamin Ace, voilà, c'est le, le nom de la personne du chez UJC. Le mm -hmm. téléphone, oui, allô Olivier, excuse-moi, euh, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes, etc. Je ne sais pas comment te le dire. Je dis, ben c'est bon, euh, vous venez pas, vous venez pas. <rire> ah si, si, non, non, on vient. <rire> Et là, j'ai posé, posé, alors je vais être très honnête, j'ai posé, euh, posé mes, mes, mes valises. <rire> euh, je crois même que j'ai, ouais, je peux avouer que j'ai eu euh, euh, des, des larmes qui <rire> sont sorties un petit peu de, du truc parce que parce que pour moi c'était important, c'était un pari, etc. Et ça a été, c'était, c'était le début d'une chouette aventure et, et voilà et en fait c'était le rêve fou qui se qui se, qui se fait. et donc ça ça a été le premier le premier le la première pierre donc ensuite de 2016 à 2019 on a continué à travailler mais on était toujours un petit studio de province, euh, euh, voilà, par rapport à Paris qui, qui trustait euh, beaucoup, beaucoup le marché. Et en fait, moi, dans mes, dans mes, dans mes pérégrinations, j'avais rencontré euh, plusieurs, je plusieurs fois aux États-Unis et j'avais rencontré plusieurs fois des producteurs euh, exécutifs français qui travaillaient avec des Américains. Et, euh, et là il y en a un qui me dit écoute euh, moi j'ai un gros gros projet qui s'appelle The Serpent Queen euh, donc on est dans la période du Covid hein. on rentre dans la mmh. période du Covid il me dit euh, voilà moi j'ai un, un gros problème c'est qu'on doit tourner une partie dans le château de la Loire en extérieur on doit faire des studios les studios normalement sont prévus en Croatie moi j'ai dit aux producteurs américain que comme les frontières pouvaient se fermer il fallait que je trouve un studio en France euh, pour le faire les studios à Paris euh, sont complets euh, donc, j'ai dit que la seule solution c'était de te faire confiance parce qu'il savait que j'avais pas tous les studios, j'en avais un, mais j'avais pas tous les studios. Il m'a dit il manque deux autres studios, est-ce que tu es capable de me faire deux studios de 1000 mètres carrés, euh, deux fois 1000 mètres carrés Pareil que j'essaie, j'ai dit oui. Et, euh, et voilà, et donc on, on s'est lancé dans l'aventure américaine de The Serpent Queen pour, pour Lionsgate et ça a été un vrai succès et ça, ça a été, euh, ça a été un truc incroyable et, euh, et je, je remercie encore John Bernard de m'avoir fait cette confiance parce qu'il a pris un pari fou ce garçon euh, John Bernard c'est un des monuments du, du, de la production en France et euh, il, croyait en pro il croyait je crois qu'il croit même d'ailleurs plus à mon projet que moi j'y croyais au départ et il a pris un risque fou parce que le producteur américain lui dit mais il n'a jamais rien fait ce garçon -là. il n'a jamais travaillé avec les Américains nous on ne veut pas travailler avec des gens qui n'ont jamais travaillé avec nous on ne veut pas essuyer les plâtres donc euh, euh, faisons. Euh, « Bon, écoute, si John t as confiance, j'ai confiance en toi, donc on va te suivre. Par contre, si c'est une catastrophe industrielle, tu ne feras plus jamais rien. » C'était quelqu'un qui avait fait « Dunkerque »,« Edgar Games euh, », voilà. Tous les plus mmh. gros films, c'est lui qui les a fait. Il n'y a pas beaucoup, ils sont trois en France. Lui, ça n'est un des trois. Et euh, il, a, il a cru en nous, et donc euh, ça nous a obligés. Donc on, a fait, on est allé encore plus loin que tout le reste. Et à la fin, le producteur américain, qui nous avait quasiment ignorés pendant tout le tournage, euh, vient me, me convoque. Il m'avait juste dit bonjour, euh, deux, trois fois sur le plateau. Il nous convoque, me convoque et il me dit, voilà, Olivier, euh, ça fait euh, cinq mois qu'on est là, qu'on a tourné. C'est la première fois que je vois un studio se construire autour du décor. C'est la première fois de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Euh, je ne voulais pas venir au départ. Je ne voulais pas venir parce que je ne croyais pas. Je croyais pas. J'ai dit à John que je croyais pas, etc. Et, et, voilà. et là, il a marqué un blanc parce que ça faisait un quart d'heure qu'il me défonçait en me disant que je rien <rire> fait dans ma vie, euh, euh, le gros loser, etc. etc. J'ai dit, wow, super, le gars, super. Le, le dernier jour, euh, ça me fait plaisir. Et en fait, il me dit, en fait John avait raison. Il, marque une, 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 il a fait une respiration qui a duré peut-être quelques secondes, mais qui a duré pour moi un siècle et demi. Et là, il dit que John avait raison. Et là, il me sort tout ce un dossier complet où il avait fait les choses dedans, où il avait quelqu'un qui avait qui lui rapportait tous les soirs ce qui se passait. Et vous avez fait ça, vous avez, fait ça, vous avez fait ça, et bravo, et c'était top, et on reviendra. Et alors là, pareil. Alors là, j'avais un peu plus d'expérience, donc j'ai pas j'ai pas versé ma larme comme au premier coup, mais c'était pas loin. Et, et il me dit voilà, là, je pars aux États-Unis, je vais aller. À, à la PGA et la semaine prochaine à Los Angeles euh, vous méritez de... qu'on parle de vous euh, je parlerai de vous là-bas ok et ça c'était juillet euh, ça devait être juillet 2019 si je ne me trompe pas ou 2020 mm -hmm. euh, 2020 T1. 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 ça passe vite le temps oui. 21 c'était l'année où Cannes était au mois de juillet et on a un film sur lequel on a collaboré qui est très important pour nous qui s'appelle Back North mm. et on est dans la salle pour regarder la l'avant-première de Back North et donc, moi, je dis à Mike, qui travaille avec moi, je dis écoute, Mike, là, ce soir, je coupe le téléphone portable. Euh, et lui, il ne le coupe jamais, en fait. Et il me, il me fait un coup de coude, il me dit, regarde ton téléphone. Dit, non, je ne vais pas allumer. Il me dit, j'ai dit, propos le studio brûle. Non, oh, c'est cool, tu vas voir, allume-le. Donc, j'allume le truc et je vois un premier mail. Bonjour, suite à notre discussion avec Nico Hagan, merci de nous envoyer toutes les caractéristiques techniques, les prix, les références, machin, etc., de notre studio, signé Paramount. Waouh Aïe. Génial! Il <rire> dit non, mais c'est pas tout, regarde les autres. Paramount, Universal, Warner, etc. Ils ont tous demandé nos références là-dessus. Et euh, donc, et là, l'année dernière, on a eu la chance de faire la note numéro 2 pour Warner. C'est oui. grâce à ça, etc. Et donc là, maintenant, on est passé d'un studio, petit studio de province à un studio français, d'un studio français à un studio de taille internationale. Et voilà, et donc, euh, et, 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 et là, on a. On a un Disney avec Rami Malek qui tourne
0: chez nous aujourd'hui et, et on en est très heureux, voilà. C'est une sacrée histoire quand même. J'ai encore les frissons là, tu vois, tu me l'avais déjà hey raconté une première fois et je les ai, je les ai encore, je les ai encore. Moi bon euh, aussi. Euh, revenons, <rire> <rire> oui, tu l'as vécu toi en plus. Eh oui, j'en ai vécu, je l'ai vécu. <rire> re, re, revenons sur le sujet central qui est l'apprentissage et je me posais la question en t'écoutant, comment, alors d'abord, qu'est-ce qu'on apprend quand on arrive dans ce monde-là du cinéma et surtout comment on apprend parce que c'est par la force des choses, j'ai bien compris. Mais vous avez mis des choses en place. Avez... Enfin, c'est quoi, quoi l'état d'esprit du moment là, quand on, quand on Alors, découvre
1: Alors, on, on, apprend, on apprend sur le tas et on apprend surtout de ses erreurs. Ouais. Et, euh, et si on, en fait, euh, on veut éviter d'en apprendre pour ses erreurs, parce que de temps en temps, des fois, c'est un peu cuisant, ben, on écoute. Il faut beaucoup mmh. écouter et surtout faire la part des choses et avoir ce sentiment et, et ce, ce, ce feeling-là est-ce que la personne me dit vraiment ce qu'il pense ou est-ce qu'il me dit ce qu'il a envie d'avoir et qui n'est pas forcément ce que les autres veulent euh, c'est juste ça qu'il faut qu'on qu qu analyse mais euh, on apprend de ses erreurs on apprend beaucoup, on se documente beaucoup, on voyage, on ouvre ses esprits parce que tout ce qu'on pense n'est peut-être pas ce qui est la réalité euh, c'est ça faut, je pense qu'il faut être humble et ouvrir écouter et, et beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler.
0: Oui, puis un sujet qui tient à cœur, sortir sa zone de confort aussi. <rire> La ah, J'étais obligé de t'amener sur ce sujet. Ah ben, je, je sais, je sais,
1: mais c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Internet qui m'a qui beaucoup aidé à moi, à titre personnel, sortir de sa zone de confort. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, le transport, c'était ma zone de confort. J'étais dans mon nid, etc. Et puis, puis j'ai voulu aller voir plus loin. Et puis, après, il y a deux solutions. Hein. Quand on sort de sa zone de confort, soit on reprend toujours l'histoire du nid dans l'arbre, soit on tombe par terre, soit... On... Mm. On s'envole et euh, il faut pas avoir peur d'essayer. La différence, euh, moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que aux États-Unis, il euh, y a plus d'initiatives parce que les gens n'ont pas peur d'essayer parce que une erreur, c'est pas fatal. En France, comme vous avez fait, euh, vous avez un échec, un échec, ça vous reste euh, gravé à vie et vous êtes le loser qui a fait cet échec-là. Aux États-Unis, vous êtes le mec qui a essayé. C'est totalement différent et, euh, et ça change beaucoup de choses. Et donc, euh, bah, si on peut dire quelque chose, c'est qu'il euh, faut croire en soi euh, et il faut essayer. Il faut prendre le risque.
0: Génial. Avec le temps maintenant, euh, quelles leçons tu as appris, en quelle, quelle différence, pardon, plus que des leçons, tu as vu entre être entrepreneur dans le monde du transport et être entre, entrepreneur pardon, dans le monde du cinéma Est-ce est, qu'il y C'est la, de même, la, même, chose.
1: la ouais. même chose. En fait, on, on, on est là… On est là, on a, on a des, des collaborateurs, des salariés, on a des clients, on a un socle législatif et il faut euh, naviguer entre tout ça. C'est les mêmes choses, ce n'est pas tellement différent. En fait, on change, de, on change de registre, on change de typologie de clientèle, on change, de, on change beaucoup de choses, mais on reste toujours des chefs d'entreprise et ça, c'est euh, important. Mais... Euh, je pas. Les gens me disent Ah, tu as fait un virage à 180 degrés Non. J'ai fait un virage, j'ai changé de typologie, mais je pas fait un virage à degrés. Je fais toujours du service, je fais toujours la location d'espace, je fais toujours euh, beaucoup de choses. choses que je faisais. Sauf que c'est un secteur qui est un peu plus. Euh, qui est pas plus facile. Euh, qui n'est pas plus facile, mais euh, qui est plus.. Il y a plus d'argent, déjà. Il y a plus d'argent. <rire> il y a plus d'argent, donc les choses sont un peu moins… Euh, même si ça commence à se durcir. Et, et peut-être l'avantage que j'ai, moi, par rapport à d'autres confrères, c'est que moi, je sais ce que c'est, déjà, les cost-killers, les réductions de coûts. J'ai grandi là-dedans. Donc, euh, je sais peut-être un peu plus ce que c'est d'essayer de, de, euh, de, de respecter le, le compte d'exploitation de son client. Et, euh, et voilà, c'est peut-être pour ça qu'on performe un peu plus que les autres parce qu'on essaie de trouver les solutions pour nous, mais aussi pour nos clients.
0: Tu performes, voilà. tu innoves aussi, parce qu'il y a quand oui. même pas mal d'innovations. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, pas, oui, oui, pas bah, tous les en secrets. Fait, quand mais...
1: quand j'ai créé Provence Studio, j'ai voulu le créer avec, euh, avec plusieurs axes et plusieurs fondements forts, euh, le côté international, le côté technologique et le côté écologique, parce que en fait, je sentais un petit peu que l'écologie devenait quelque chose de très prégnant, euh, euh, en France et aussi à l'international, euh, que la technologie était en train de prendre, de faire une rupture technologique avec le numérique qui était en train de changer le, le métier du cinéma. Et donc, c'est toujours plus simple d'innover quand on est nouveau. Euh, ce qui est dur aujourd'hui dans les entreprises, c'est de vieillir et, et, et de ne pas, de pas, euh, pas vouloir changer, euh, ce qui fait qu'à un moment, on est complètement décalé par rapport à son marché. Et nous, en temps nouveau, ben, en fait... Euh, on ne s'est pas calé au marché d'aujourd'hui, on s'est carrelé au marché de demain. Et donc aujourd'hui, on est pile-poil dans, dans la plaque de tout ce qu'il faut faire. Et euh, c'est un gros, gros avantage pour nous. Oui. Donc euh, au niveau technologique, on a des écrans LED qui nous permettent de tourner euh, tous les extérieurs du monde entier à Martigues. Euh, la technologie, euh, elle est assez, assez dingue. Hein. C'est la technologie qu'a développée Disney pour faire The de Lorient. Euh, c'est le studio volume. Euh, et ensuite, euh, euh, l'écologie, panneaux photovoltaïques sur les toits, des animaux qui font l'éco-pâturage, récupération d'eau depuis. Euh, et on fait tout pour qu'aujourd'hui, on arrive à revaloriser plus de 82% de nos déchets, ce qui est assez incroyable. Et qui en fait de nous, c'est une, une vraie force. C'est une vraie force aujourd'hui.
0: Voilà. Et, et ça a un impact. Tu, vous êtes lauréat France 2024, si je ne me trompe pas. Ça a un impact aussi fort Alors, 2020, sur la région. Alors, c'est France 2024, c'est les JO. Projet. Oui, ouais, on, on a été. <rire> ouais,
1: ouais, c'est pareil, pareil, On a été, on a été lauréat, on a été lauréat avec deux projets dans France 2030 avec euh, les projets donc euh, de l'État, de la Caisse des Dépôts, du CNC. Voilà, ouais. on a eu cette cette chance-là euh, parce que en fait, tout simplement, on a été un peu en avance sur notre temps et, et tout ce qu'ils ont demandé, on le faisait déjà. Donc euh, donc ouais. voilà et donc oui, on va continuer à développer. Et puis aujourd'hui, euh, la région sud, c'est quand même une région où il y a du soleil, il y a des espaces. Paris est resté très longtemps euh, le, le, le centre névralgique du cinéma. 80% des tournages étaient à une époque euh, à, en région parisienne.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça, les parts de marché, elles sont un peu, un peu parties en région, surtout dans la région sud, aussi en Occitanie. Euh, et ici, on offre euh, des coûts moins chers, on a l'immobilier moins cher qu'en région parisienne. Voilà, donc euh, après, mais on n'est pas Paris, Paris restera Paris, il restera toujours devant nous parce que c'est le lieu que tous les étrangers veulent. Quand Tom Cruise veut faire une mission impossible, il veut le faire sur Champs-Élysées, il ne veut pas le faire sur on peut lui Quoique, on peut lui proposer. Allez, on peut lui propo voilà, on va essayer. on va essayer de lui proposer. <rire> mais, euh, mais, mais voilà.
0: Ouais, c'est génial. C'est génial. Euh, dans, dans ton poste, dans ton ta position, qu qu'est-ce qu qui a évolué toi aussi au fur et à mesure et, et, et justement en rentrant dans ce milieu-là comment tu, comment tu vois ton évolution et ton apprentissage personnel, en fait, clairement Je suis pas clair
1: Si, si, c'est très clair, mais la, la question <rire> est, tellement, est, tellement, est, tellement, euh, est tellement large. Moi, euh, bon, je n'ai pas l'impression… Alors, j'ai évolué, sûrement. Ouais. Moi, je n'ai pas cette impression-là parce qu'en fait, les choses sont faites un peu naturellement, euh, mais… Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, écouter, euh, écouter, se renseigner, enfin, trancher, hein, parce un chef d'entreprise, c'est lui qui, doit, qui a le final cut et qui doit, à un moment, trancher. Mais euh, s'inspirer, mais écouter et, et, et prendre le temps de la réflexion. Avant, on faisait les décisions un peu, de manière un peu euh, pas impulsive, mais euh, on sentait les choses, on avait le feeling. Et aujourd'hui, euh, le feeling ne suffit plus. Il faut, euh, il faut avoir des chiffres, il faut vraiment avoir des... Une, une armée pas une armée mais vraiment un, un encadrement fort derrière euh, qui parce que tout se financiarise tout se judiciarise euh, il faut des gens, il faut lire 50 fois les contrats, il faut refaire 50 fois les BP euh, les plans de trésorerie changent aussi beaucoup euh, donc, donc euh, ce qu'on faisait, la gestion la gestion, euh, la gestion euh, de bon père de famille qu'on avait avant ne suffit plus Aujourd'hui, mmh. il faut vraiment un pilotage et ouais. Et donc, euh, alors ça, ça, ça détache un peu du terrain. Hein, c'est ça qui est malheureux. Euh, donc, euh, faut bien garder les pieds dans le terrain pour pas pour pas faire donc euh, pas trop grossir non plus. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on est plus dans le dans dans la stratégie, dans le dans la financiarisation et dans le juridique euh, que dans l'aspect commercial et développement.
0: Ouais, oui, que je regrette c'est hein. ouais.
1: développer ouais. et c'est le commerce c'est être sur il les plateaux être avec les techniciens qui construisent les décors c'est ça qui me plaît mais bon aujourd'hui euh, voilà, il faut qu'on s'adapte
0: les rançons de la gloire ça fait partie du, de l'évolution <rire> je sais pas raison. si c'est alors, alors
1: <rire> les gens me disent ouais c'est magnifique c'est merveilleux tu as réussi non je pense que, alors ça c'est un truc très qu'il faut dire je pense que le terme réussite euh, c'est pas ça n'existe pas en fait ça n'existe pas vraiment euh, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin et plus haut. Et je pense que la réussite, c'est quand même un dossier bouclé. Et en fait, l'entreprise n'est pas bouclée. Ou alors, si elle est vendue et que quelqu'un est passé de zéro et qui de... qu vend sa boîte 200 millions, il a réussi, bien sûr. Mais, euh, mais euh, je pense qu'un vrai chef d'entreprise, il n'a pas envie de vendre sa boîte. Il a juste envie de l'avoir la se développer avec ses propres valeurs. Euh, c'est ça, le... ça la réussite. Et aujourd'hui... Euh je pense qu'on n'a pas trop, trop mal réussi. Mais euh, c'est jamais fini. Et voilà, il faut qu'on fasse tout pour, pour continuer à nous développer, à, bien sûr en faisant attention à la croissance, parce que la croissance aujourd'hui, c'est jamais il euh, y, a, y a plusieurs faces. Hein. La croissance, c'est bien, mais d'un côté, c'est dangereux. Euh, donc, il faut faire attention à ça. Mais, euh,
0: mais voilà. Super. Euh, une autre question qui, voilà, qui vient en, en, en t'écoutant sur le... Sur, sur cette capacité d'adaptation que vous avez Parce qu'en fait, si un film, on va dire, ou une série, ça va durer cinq mois, six mois, peut-être voilà en moyenne. Comment vous réussissez à basculer justement sur un autre projet et comment à réussissez à changer presque toutes les règles du jeu Parce que je suppose que quand tu as un nouveau producteur, réalisateur qui arrive, on change tout Alors, tu changes tout, oui et non. Alors, ça, je le tiens,
1: tiens peut-être de, de mon passé, où en fait, mm -hmm. quand j'étais dans le transport, euh, on changeait souvent de, de typologie de client un coup on était dans la grande distribution un coup on était dans l'industrie un coup on était dans l'agroalimentaire et donc en fait quand tu vas faire du, du commerce avec tes clients ben, tu rentres dans leur, dans leur process tu, tu comprends nous on allait à Ribot à Heineken, euh, j'ai visité l'usine de fabrication du bonbon j'ai fabriqué euh, j'ai visité euh, l'usine à Hénéken j'ai ai visité euh, euh, Airbus à l'époque c'était Eurocopter ouais, tu vois j'ai eu la chance et, et en fait à chaque fois, tu es obligé de remettre tes process parce qu'il faut toujours que tu te cales sur les besoins de tes clients. Donc, l'écoute, la détection des besoins, euh, peut-être aller au-delà de leurs besoins, c'est-à-dire de temps en temps leur proposer euh, d'autres choses. Et après, tu fais des analogies, tu dis, eh bien, tenez, j'ai vécu ça avec telle production, peut-être que ça, ça va peut-être vous faire. Donc, on est aussi force de proposition. Après, on n'est on pas producteur, on n'est pas réalisateur, on reste dans notre, dans notre métier qui est l'industrie technique. Mais on, on peut donner, on peut donner quelques, euh, quelques idées, quelques pistes. Après, les gens, ils prennent ou ils ne prennent pas. Et, et comment on a réussi à s'adapter ben, en, étant, en étant proche. En étant proche, en étant euh, le matin avec les techniciens qui te disent euh, « Ah ouais, Olivier, tu vois, si tu fais ça, euh, ça nous a euh, Et pas considérer uniquement que le producteur qui a besoin d'avoir un bureau climatisé euh, mais euh, réfléchir de la chaîne de A à Z parce que si jamais tu ne focalises que sur une partie de la chaîne qui est peut-être tes clients, le producteur, le réalisateur en les mettant bien, etc. et que les autres vivent l'enfer euh, ton tournage ne passe pas bien donc euh, c'est euh, ouvrir, ouvrir le spectre euh, analyser euh, toute la chaîne que tout le monde soit bien dans la chaîne et quand tout le monde est bien sur la chaîne là on a vécu euh, un tournage assez exceptionnel avec la nonne avec un réalisateur américain qui s'appelle euh, Michael Chavez. Euh, en fait, euh, il, a, il a fait une interview la dernière fois à Variety, à Los Angeles. Il a dit que c'est le meilleur moment. Alors, on ne l'a pas payé, hein, mais il a dit que c'était le meilleur <rire> moment de sa vie. C'était le tournage le plus dingue de sa vie. Et en fait, quand tu interroges les constructeurs, les peintres, tout le monde te dit que c'est un tournage incroyable. Il y avait une ambiance, il y avait une énergie, il y avait quelque chose de, 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 de fou. Et tout ça, ça fait qu'à un moment, ben, le film a fait 300 millions au box-office. Et euh, c'est juste, juste... Et tu le, tu le retournes. Alors que quand il y a des films compliqués, etc., tu te dis, waouh. Ouais, quand le film part mal, euh, normalement, tu sais qu'il ne va pas marcher au box-office. Donc nous, on a aussi un indicateur ouais. comme ça. C'est assez dingue, mais, mais voilà, c'est comme ça.
0: Bon, C'est génial. Les projets... Les projets de Provence Studio, je sais qu'il y en a quelques-uns euh, officiels. <rire> C'est quoi la suite ah ben, on va développer. Donc on est on est on est né à Martigues.
1: <cười> on va se on va grandir à Marseille, mmh. mais pas que. Euh, on a des projets juste à côté à Port-de-Bouc avec. Euh, on essaie d'installer euh, des, des grosses boîtes euh, de manière pérenne ici. Euh, on va créer une rue. On va après. Malheureusement, j'ai signé beaucoup d'NDA, donc il euh, y a plein de projets qui nous, <rire> qui nous excitent de manière, de manière très forte, mais euh, j'aimerais vous en parler, mais, mais, euh,
0: mais, euh, mais bon, on ne peut pas. Il bon, y a de l'évolution, a... on grandit, on grandit
1: Il y a de l'évolution, et, et, voilà, et puis c'est un secteur. Aujourd'hui, on, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle où on nous dit, euh, bien sûr, il y a des, des métiers qui vont être détruits. Euh, nous, on est dans un métier qui est plutôt, même si... Euh, euh, les scénaristes ont peur de ChatGPT, même si mm. l'intelligence les, les les, les, artificielle va changer aussi notre métier de manière, de manière forte, euh, la créativité reste. Et aujourd'hui, tout ce qui est métier de, de l'entertainment, aujourd'hui, les gens vont consommer de plus en plus de biens culturels, euh, de films, de séries, de, de dessins animés. De... Et donc, on est dans une, dans une phase, on est dans un marché plutôt en croissance qu'en récession. Et euh, c'est vrai que moi, je n'avais pas connu ça, euh, les, les, les extensions de marché, je n'avais pas forcément connu ça. Et c'est plutôt très agréable. Après, il faut faire attention, euh, il faut garder euh, les deux pieds sur terre, euh, la tête froide et, et continuer comme ça. Mais euh, moi, s'il y a des gens qui nous... Et je sais qu'il y a plein de gens qui nous regardent euh, et qui veulent peut-être dire est-ce que... Euh, moi, il y a un truc, je vais vous faire une confidence, il y a un truc qui est assez dingue. Souvent, je reçois des parents qui me disent mais c'est un métier de certainement manque. C'est sérieux comme métier. Alors je vous dis, oui, c'est très sérieux. On bosse beaucoup. Les gens gagnent de l'argent. Euh, J'ai jamais vu des bosseurs comme ça. Les gens ils ont une, une, une vision d'épinal, des intermittents, un peu oisifs, branleurs, euh, désolé pour le terme, euh, oisifs. Euh, pas du tout. Je jamais vu des dingues bosser comme ça. Euh, et euh, ça, ça embauche. Et, et nous, l'un de nos, de nos problèmes, de nos problématiques aujourd'hui. C'est de trouver des techniciens pour pouvoir accueillir d'autres films. Donc, on est là en train d'essayer de favoriser la formation pour créer nos techniciens de dedans. Donc, euh, voilà, donc on, est, on élargit le spectre de ce côté-là.
0: Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se rentrer dans ce, dans ce métier-là Au-delà du fait qu'il faut bosser, ça, on l'a bien compris, c'est sûr. Et puis bon, ah je pense dans va. beaucoup de boulots comme ça, donc ce n'est pas spécifique aussi. Alors, euh, je vais <rire>
1: dire, euh, ouais, bien sûr, dans tous les boulots, c'est la même chose. Bosser l'anglais, euh, c'est la base. Euh, c'est la base des fois on reçoit des écoles euh, qu'est-ce qu'il faut faire ben, travailler à l'école et, et travailler surtout en anglais euh, parce qu'aujourd'hui je euh, vois que c'est un peu le frein qu'on a de temps en temps même moi euh, des fois je galère un peu euh, donc euh, j'essaie de travailler ça aussi mais bon à 50 ans c'est toujours plus difficile qu'à <rire> qu'à euh, qu 10 ou 15 ans quoi, voilà mais euh, le conseil c'est euh, ben, d'être curieux je pense qu'en fait la, la force, de, de, c'est la curiosité de, de regarder, de se renseigner et de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Je te renvoie à son sœur. Il ne faut, faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper et de se planter. C'est Voilà, la vie est longue, donc une erreur, c'est rien. Et à la limite,
0: la seule erreur qu'on peut commettre, c'est de ne pas faire d'erreur. C'est à dire oui. qu'on va rien d'essayer. Voilà. Génial, génial. Merci, Olivier. J'ai une dernière question parce que c'est la question que je pose à, à, tous les, à toutes les personnes qui Aïe. ont participé au sommet. Elle est relativement simple. Qu'est-ce que toi, Olivia Marquetti, tu as appris récemment Quelle est la dernière expérience d'apprentissage dont tu peux nous faire part ChatGPT. Chat ah. Programmer,
1: ah. ouais. <rire> ah, ouais, ouais, Parce que tout le monde m'en parlait. J'ai dit, mais il faut absolument que je regarde à faire des promptes, etc. etc. Mm. Donc, je me suis… Et c'est assez, assez effrayant, en fait. C'est assez effrayant. Et en sachant qu'en plus, il est bloqué en 2021, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est euh, assez effrayant. Euh, C'est quelque chose qu'il faut, euh, faut dompter, mais il faut vraiment le dompter et, et il ne faut pas que ça sorte de sa cage parce que je pense que ça pourrait faire euh, beaucoup de mal
0: euh,
1: si, ouais. euh, si, si, si l'homme perdait le contrôle de, de ce genre de, de process, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être destructeur. Donc, euh, euh, voilà mais le dernier truc c'est développer faire des prompts sur ChatGPT et, et c'est tout récent et, et c'est assez vague
0: bon génial merci encore Olivier euh, bonne continuation à Provence Studio mais on est sûr qu'on est sur la bonne voie euh, et puis à très bientôt voilà <rire> merci
1: et sortez tous de, de votre nid c'est cool <rire>